0: домовності про а, отримання перших вакци... партій вакцин, а, а, досягнуті, так само Україна отримала першу партію вакцин в рамках так званої ініціативи Ковакс. Це вакцини Pfizer, і закінчується прямоване безпосередньо з а, провідними компаніями у двосторонньому форматі. А, логістика теж підготовлена. І тут я не можу сказати, що вакцинація стартує прямо наступного тижня, але тим не менш країна забезпечила доступ до вакцин. І сподіваюся, МОЗ спорюється з цим завданням, за впевненням міністра, У нас є план вакцинації. І компанії, які укладають двосторонні договори, вони укладають їх виключно на умовах, коли в країні є інфраструктура зберігання, і забезпечення безпеки вакцин, тому ми достатньо оптимістичні і, можна сказати, певним чином приєднались до ліги країн, які отримали доступ до вакцин.
1: Доброго дня, в ефірі Радіо Епоха, у мікрофону Микити Корнієв, і це інформаційна передача. Кожного тижня ми стараємося принести вам цікаві та хороші новини, але виходить, як виходить. Головна новина в Україну все-таки потрапить вакцина проти COVID-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від компаній AstraZeneca та Novavax. Окрім цього, віце-прем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина поділилася інформацією про те, що декілька європейських країн погодилися продати Україні надлишки вакцин. Стефанишна не називає ці країни, але підкреслює, що серед них є одна дуже дружня до нас. Віцепрем'єрка додала, що більше десятки країн Європи просували інтереси України як покупця нележкових запасів вакцин. Таким чином у сфері охорони здоров'я запрацює перевірена бізнес-схема за прикладом стокового одягу з Європи. Щоправда, популярність вакцинації в Україні не можна порівняти з популярністю секонд-хендів та стоків. За даними опитування Рейтинг, аж 40% українців не готові вакцинуватися навіть безкоштовно. Саме тому президент України Володимир Зеленський висловив бажання вакцинуватися першим у прямому ефірі телебачення. Цей івент має на меті збільшити відсоток бажаючих вакцинуватися. Експерти зі статистики Радіоепохи проаналізували цей хід президента і дійшли наступного висновку. Якщо врахувати, що рейтинг самого Зеленського за час його президентства зменшився більш ніж на дві третини, то своїм медійним вакцинуванням президент ризикує значно популяризувати ковід-дисидентство в Україні. Можливо, саме тому заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко пізніше повідомив, що президент та прем'єр-міністр України будуть вакцинуватися за розкладом під час другого етапу вакцинації. Перший та другий етапи можуть розпочатися одночасно, але тільки за наявності необхідної кількості вакцин. До інших новин. Соціальна мережа Twitter проверифікувала аккаунт так званого відділення Міністерства закордонних справ Російської Федерації у місті Севастополь. Біля імені аккаунту з'явився відповідний символ верифікації – для тих, хто, як студія Радіоепоха, застряг у часі та не слідкує за сучасними трендами, експерти соціальних мереж Радіоепоха пояснює. У Твіттері, як і в інших соцмережах, є функція підтвердження справжністі аккаунту. Зазвичай це потрібно для того, щоб відокремити справжній аккаунт від сотень клонів. Цим користуються знаменитості та офіційні особи та установи. Тепер же підтвердження дійсності отримав акаунт так званого Сімферопольського відділення російського МЗС, що цілком можна розцінити як визнання представниками соцмережі російської окупації Криму. Користувачі Твіттеру у відповідь запустили флешмоб з хештегами «Twitter Supports Terrorism» та «Crimea is Ukraine». Офіційний акаунт Радіоепоха підтримує флешмоб, але, на жаль, лише морально – наш аккаунт Твіттер забанив швидше, ніж у нього з'явилися читачі. І хоч це сталося набагато раніше, ніж блокування телеканалів ЗІК, Ньюзван та 112 України, ми впевнені, що ці події пов'язані. Для нас очевидно, що Твіттер, що визнає російську анекцію Криму, забанив проукраїнське радіо «Епоха» у відповідь на закриття проросійських телеканалів, діючи при цьому на випередження. Користуючись нагодою, підписуйтесь на нашу сторінку у Facebook та приєднуйтесь до телеграм-каналу «Радіоепоха» «Телеграм». В Україні продовжується скандал із закриттям трьох проросійських телеканалів. Так, минулого тижня поширилася новина, що відома російська журналістка Маргарита Симоньян запропонувала роботу працівникам закритих українських телеканалів. Симоньян працює на «Раша Тодей», Телекомпанії, що відома своєю антиукраїнською та антизахідною позицією, а також зневагою до журналістських принципів та стандартів. Втім, поки що журналісти закритих телеканалів лояльні до своїх теперішніх роботодавців і днями вийшли в Ютубетери із заклеєними ротами Знак протесту. Варто зазначити, що громадськість теж проявляє невдоволення закриттям каналів. Зокрема, деякі українці незадоволені тим, що до переліку закритих телеканалів не потрапила одіозна телекомпанія «Наш», в етері якої глядачі неодноразово чули одіозні заяви депутатів від партії «Слуга народу». Акція біля будівлі телеканалу закінчилася сутичками із правоохоронцями та затриманнями активістів. Один з затриманих пізніше намагався вистрибнути із вікна відділення поліції. Медіа-експерти радіо «Епоха» Проаналізували цей випадок і дійшли висновку, що переглядання телеканалу «Наш» має негативний та потенційно руйнівний вплив на психіку людей. І радять утриматися від перегляду цього телеканалу. Ми, журналісти Радіо Епоха, хотіли б, щоб випуски інформаційної передачі якомога частіше обходилися без скандалів та конфузів, пов'язаних із представниками партії Слуга народу. Однак, коли при владі шоу "У мене шоу в країні" відбувається кожного тижня. Слуги не зробили виключення і цього разу. Так, нардеп від партії Слуга народу Максим Павлюк задекларував шість виграшів у лотерею на загальну суму майже 2 мільйони гривень. Згідно декларації депутата, той отримав 6 виплат на сотні тисяч гривень від компанії, що займається організацією азартних ігор та інших видів відпочинку та розваг. При цьому в якості виду доходу у декларації зазначена виплата частини виграшу. Цікаво, що виняткове везіння переслідувало Павлюка і у 2019 році. Тоді він задекларував близько 900 тисяч гривень виграшу. Більше того, щастило Павлюку раніше – у 2018-му стався виграш більш скромної суми – 160 тисяч гривень. Павлюк – не перший нардеп, який вигравав великі суми грошей у лотерею. У 2017-му році доля, згідно декларації, посміхнулася Олегові Ляшку. Тоді півмільйонним лотерейним виграшем Ляшка займалося НАБУ. в українців відчуття, що «Бог
2: наказує нас за щось»
1: завжди здається, що «добре там, де нас нема». З болем в серці спростовує це спеціальний кореспондент Європейського бюро Епоха Василь Полянський.
3: Доброго дня, шановні слухачі. За повідомленням BBC, британська асоціація власників пабів б'є на сполох. Внаслідок закриття ресторанів і пабів під час локдаунів в Британії пропаде Близько 87 мільйонів пінт, або 49,5 мільйонів літрів пива, вартістю близько 331 мільйона фунтів стерлінгів. Ці числа могли бути ще більшими. Справа в тому, що 70 мільйонів пінт було втрачено ще за першого локдауну. Далі власники пабів стали обережними і не робили масових закупівель, наслідок чого під час другого і третього локдаунів втрачено було лише 17 мільйонів пінт. І не потрібно бути математиком чи алкоголіком, щоб зрозуміти масштаб проблеми. Власники пабів заявили, що втрачені гроші забезпечували зарплатою сотні тисяч працівників у пабах і пивоварнях по всій Великобританії. Тому асоціація сподівається, що уряд буде надавати підтримку цьому сектору економіки протягом коронакризи і найдалі. Ми з вами лише можемо порадити, що в Україні ніколи не відбудеться схожої ситуації оскільки, незважаючи на епідемії, економічні, природні чи техногенні катастрофи, вітчизняний споживач завжди буде лишати полиці алкогольних крамниць порожніми. Дякую за увагу. З вами було Європейське бюро «Радіоепоха». Нехай щастить!
1: Це був Василь Полянський. Дякую, Василь. А ви все ще слухаєте інформаційну передачу на радіо «Епоха». Будь ласка, підписуйтесь на нас у наших соцмережах, ставте нам багато зірочок там, де є можливість поставити багато зірочок, пишіть про нас відгуки, бо ми не боїмося правди, та слухайте нас далі. Новини спорту. На Закарпатті футболістів штрафують за зайву вагу. Спортивний директор футбольного клубу «Минай» Михайло Кополовець наказує футболістів своєї команди грошовими штрафами за кожні 100 грам зайвої ваги. Як стало відомо з ефіру передачі «Футбольний формат», за кожні 100 зайвих грам футболісти «Минаю» мають заплатити у клуб 10 доларів США. Кополовець додав, що на перших зборах після новорічних свят клуб зумів поповнити свій бюджет на кругленьку суму. Таким чином Минай, як і багато інших українських клубів, відстає від сучасності, не розділяючи принципи боді-позитив. Але принаймні спортивним експертам Епоха тепер зрозуміло, чому за Минай не виступають Гонсало Ігуаїн, Карло Стевес, Ромело Лукаку та Уейн Руні. Кожен заслуговує на щось хороше, і на радіо Епоха щось хороше трапляється, коли до студії заходить наша запрошена лайфстайл-експертка Катерина Морозова. Щось хороше прямо зараз в ефірі Радіоепоха.
2: Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми продовжимо огляд новин, що або подарують, або заберуть у вас віру в людство. Новина перша. Акаунт IKEA Ukraine нарешті захопив цікавий SMMник. Пам'ятаєте, минулого разу я вам розповідала про відкриття офлайн-магазину IKEA в Києві. Здавалося б, чим може здивувати нас шведський бренд, крім неймовірних черг до магазину, на які вже поскаржився кожен поважаючи себе киянин. Але вийшло. У понеділок, 8 лютого, акаунт IKEA Ukraine, до речі, верифікований, в Інстаграм був захоплений невідомим хакером. Всі попередні публікації було видалено, натомість було розміщено дві нових. Фото та відео невідомого чолов'яги, який робить дивні рухи під турецьку музику. Поки офіційна Ікеа намагається повернути собі аккаунт з галочкою, в коментарях вже ширяться теорії змови. Окрім конкурентів, якими є Епіцентр та Юск, Підозрюють і незадоволених клієнтів, і сам менеджмент бренду. Мовляв, відволікають таким чином клієнтів від проблеми черг та обслуговування. Студія радіо «Епоха» не вважає злам аккаунту в соцмережах чимось поганим. Якщо, щоб наші відео або підкаст набрало 8К переглядів та скачувань за один день, треба, щоб нас зламали, ми готові надати доступ до наших соцмереж прохання писати нам щодо зламу тільки досвідченим хакерам з успішними кейсами в сфері SMM. І до серйозних новин. Проект МКС можуть закрити. Міжнародна космічна станція, також відома як МКС, може бути закрита вже протягом декількох наступних років. Спочатку нагадаю вам, що ж таке МКС. Це сукупність модулів, фактично це декілька космічних апаратів, з яких вісім американських, п'ять російських, один європейський та один японський. На МКС проводиться маса досліджень, які переважно пов'язані з освоєнням людством космосу, вивчення життя поза землею, а також дослідження клімату на нашій планеті. Станцію називають найдорожчим штучним об'єктом у світі. Бо наразі вона коштує 150 мільярдів доларів і ще 3-4 мільярди доларів в рік йде на її утримання. Чому ж, власне, можуть закрити МКС? Після 2024 року, за прогнозами науковців, на станції можуть почати виходити з ладу прилади. Кажуть, що переважно це трапиться в російських модулях. І ремонтувати їх буде або дорого, або неможливо. Через це робота астронавців на станції також ставиться під загрозу. Так про МКС дедалі більше кажуть, як про економічно невигідну ідею. Також з кожним роком провідні держави світу або нарощують, або збираються нарощувати свою присутність космосі. Але вже не в рамках МКС, а в рамках інших проєктів. Так, Сполучені Штати Америки завдяки SpaceX більше робить ставки на комерціалізацію космосу. Скоро почнуть облаштування своїх космічних станцій Китай та Індія. І поки європейці пасуть задніх в освоєнні космосу, Росіяни планують в майбутньому розширити російську частину МКС та переформатувати її під суто російську станцію. Датський додаток офіційно дозволяє займатися сексом. Поки у всьому світі сперечаються, де є границі сексу за згодою, а де є зґвалтування, датчани все спростили. Вони випустили мобільний додаток iConsent, який буквально надає дозвіл на секс. Документ, що створюється в додатку, діє протягом 24 годин і за бажанням цей документ можна відкликати. Розробники кажуть, що додаток також може мати юридичну силу в суді, а дані зберігатимуться в зашифрованому вигляді. Тож, якщо ви шукаєте пригод, можете звільнити трохи пам'яті на телефоні і разом з Тіндером, ПЮР або ВАДУ скачати і цей додаток. Продовження інтимних новин. Кіберполіція затримала банду колекторів, які шантажували своїх боржників порнографією за їхньою участю. Зловмисники створили дві фіктивні кредитні компанії, нарасдавали кредитів, а потім за допомогою доступу до порнохабу та графічного редактора вимагали гроші зі своїх боржників. Відомо, що таким чином вони здійснили близько 360 тисяч погроз. Також вони погрожували фізичною розправою, але кому-то цікаве. Тепер мамкіним фотошоперам загрожує до 12 років ув'язнення. А я щиро бажаю, щоб у цих правопорушників у самих раптом не з'явилося декілька компроментуючих відео з категорії «прізон». І до благочистивих новин. На Рівненщині тепер можна замовити молитву через Google форму У Гурбинському монастирі що на Золбонівщині настало цифрове майбутнє. За допомогою смартфона і Google форми там можна подати записку, аби монахи молилися за чиєсь здоров'я або за упокій. Послуга не нова, вона діє спочатку карантину. Послушники кажуть, що молитва «Сорокоуст онлайн» настільки популярна серед двірян, що за цей час до монахів звернулися десятки тисяч людей. І поки ви питаєте у своєї бабусі, що ж воно таке, той Сорокоуст? Радіо Епоха радить вам не зволікати та написати в Google формі три імені близьких для молитви за здоров'я. На завтрашню службу ви ще встигаєте.
1: Це була Катерина Морозова. Дякую вам, Катерино. А Радіо Епоха продовжує свій ефір. І в ефірі досі інформаційна передача. Народна погода 9 лютого Іоанн Златовуст Якщо в цей день хмари рухаються проти вітру то буде сніг Якщо на Іоанна місяць червоного кольору то буде вітряна погода А якщо ж білого йдуть морози 10 лютого Єфрем Якщо на Єфрема вітер Буде сире літо. Якщо в цей день над лісом синіє повітря, Скоро потепліше. 14 лютого. Трифон Мишигін. І зовсім не Валентин. Якщо на трифона багато зірок на небі, То весна буде пізньою. Якщо в цей день з'явилися довгі борульки, Гарно вродить льон. Якщо йде сніг, весна буде дощовою. Цей день в історії. 9 лютого 1648 року Богдана Хмельницького обрано гетьманом України. 10 лютого 2022 року. Олександр Лукашенко під час візиту у Москву запропонував закінчити територіальні суперечки України та Російської Федерації, передавши Крим Білорусі. 11 лютого 1894 року. У Львові започатковано перше українське молодіжне спортивне товариство «Сокіл». 11 лютого 2004 року. Бен Хаммерслі. У статті для The Guardian винайшов слово «подкастинг». 12 лютого 1991 року Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області в складі УРСР. 13 лютого 1904 року народився Данило Скоропадський український політик і громадський діяч, син Гетьмана Павла Скоропадського Ось і все. У студії був Микита Корнієв, допомагала мені Катерина Морозова і десь у Європі сподіваюся у теплі Василь Полянський Дякую вам, шановні слухачі, що слухали черговий випуск інформаційної передачі Підписуйтесь на Радіо Епоха Будь ласка, донатьте нам на Патреоні, щоб ми і далі радували вас цікавим, шокуючим і іноді навіть приємним контентом. Все буде добре, будь ласка, не забувайте про це. До нових зустрічей на хвилях Радіо Епоха.